0: Prime, podcast for curious mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Kamis 8 Februari 2024, saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya seluruh pihak diminta mengantisipasi kecurangan pemilu dan memastikan pemilu berlangsung jujur. Presiden Jokowi Dodo menegaskan tidak akan berkampanye. Setahun di Sandra di Papua, pilot Susi Air sampaikan kabar terkini. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi,
1: saudara sejumlah pihak menyerukan agar Pemilu 2024 pada Rabu pekan depan berlangsung bersih, jujur dan bebas dari kecurangan. Surat itu disampaikan dalam pertemuan bekas Wakil Presiden Yusuf Kala dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa. Para tokoh itu diantaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Rahman Wahid, Komarudin Hidayat hingga Pendeta Gomar Gultom. Yusuf Kala meminta semua pihak berperan serta menyukseskan pemilu dan mencegah praktik pemilu kotor untuk mendapatkan pemimpin yang bersih.
2: Agar seluruh masyarakat, mahasiswa, jamaah masjid, jamaah gereja, agar turun serta untuk menjaga agar jangan terjadi pemilu yang kotor. Karena itu harus dijaga menjadi pemilu yang bersih. Semua kita wartawan harus bergerak agar terjadi pemilu yang Bersih, sehingga tidak terjadi masalah di hari.
1: Bekas wakil Presiden Yusuf Kala juga menekankan pentingnya netralitas seluruh aparatur negara, terutama TNI dan Polri. Menurutnya, seluruh elemen bangsa harus bersatu mengawal pemilu yang demokratis. Saudara pemilu kurang dari sepekan lagi. Hajatan Akbar lima tahunan untuk memilih wakil rakyat hingga Presiden dan Wakil Presiden akan digelar serentak di seluruh wilayah di tanah air pada 14 Februari mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPURI Hasim Asyari meminta seluruh panitia pemilu di daerah dari tingkat kabupaten kota hingga kecamatan dan hingga tempat pemungutan suara bisa menyelenggarakan kegiatan rekapitulasi suara berdasarkan aturan. Demikian juga para anggota KPPS adalah bagian dari penyelenggara pemilu.
2: Oleh karena itu juga terikat kepada kode etik penyelenggara pemilu. Tolong hal ini nanti dipahamkan oleh teman-teman KPU, Kabupaten Kota, PPK, PPS kepada para anggota KPPS supaya bekerja,
1: penuh integritas, profesional, mandiri,
3: transparan
1: dan akuntabel. Sementara itu Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagjam mengingatkan KPU di daerah untuk mewaspadai dan mengantisipasi kerawanan pada 14 Februari mendatang untuk mencegah kecurangan pemilu. Rahmat Bagja membagi kerawanan menjadi tiga fase, yaitu sebelum pemungutan suara dan masa tenang, pada saat pemungutan suara, dan setelah pemungutan suara. Sementara itu, tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden memastikan bakal mengawal pelaksanaan pemilu agar tidak terjadi kecurangan. Tim sukses pasangan Anies Baswedan Mohemini Iskandar dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming bakal menerapkan saksi berlapis di setiap TPS hingga tingkat kecamatan. Sedangkan tim sukses Ganjar Mahfud menyiapkan 1,6 juta saksi untuk mengawal suara. Pada pemilu pekan depan, pemutaan suara akan dilangsungkan di sekitar 820.000 TPS di dalam negeri. Sementara itu, masyarakat sipil dan perguruan tinggi juga melakukan sejumlah upaya untuk menjaga agar pemilu berlangsung jujur dan adil Di antaranya dengan meluncurkan aplikasi dan kanal khusus untuk tempat pelaporan masyarakat tentang mengenai pelanggaran pemilu yaitu melalui kanal Jagaswara.id dan jagapemilu.com. Salah satu inisiator gerakan jaga pemilu Ririn Sefsani, mengatakan aplikasi dan kanal ini bakal memantau dugaan kecurangan pemilu Khususnya saat hari pencoblosan.
0: Sudah ada 51 kasus dilaporkan ke kanal Jaga Pemilu, jagapemilu.com. Saya juga mengundang kawan-kawan untuk semua kita terlibat memantau dan melaporkan. Itu ada 52 pelanggaran. Dan yang paling tinggi soal etika, termasuk soal netralitas kode etik. Siapa mereka? Ya jelas merifer kepada pejabat negara, kepada birokrasi.
1: Di lain pihak, Saudara Koalisi Masyarakat Sipil juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan jika terjadi kecurangan saat proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara. Aktivis koalisi dari LSM Imparsial Gofron Mabruri mengatakan peran aktif masyarakat diperlukan agar pemilu benar-benar berlangsung bersih, jujur, dan adil. Kalau ini dibiarkan bukan cuman pemilunya saja yang rusak, politik kita rusak, demokrasi yang sudah rusak puncaknya pemilu kalau kayak gini ya akan tambah rusak gitu loh. Jadi upaya menjaga pemilu demokratis, curdir, ini bagian dari upaya kita bersama untuk memastikan bagaimana kita menyelamatkan demokrasi Indonesia yang sudah uh, dibangun sejak 98. Direktur LSM Imparsial Gofron Mabruri mengatakan gerakan pengawalan yang independen dari masyarakat. diharapkan bisa mengawasi pemilu di saat pengawasan dari lembaga berwenang seperti Bawaslu dianggap melempem. Saudara, Badan Pangan Nasional akan menghentikan sementara penyaluran Bansos hingga setelah pemilu. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: Commercial break. Commercial break. Yakin, cukup teh doang. KBR sore siap menjadi teman sore hari kamu. Biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id search KBR sore.
1: Presiden Jokowi Doro memastikan tidak akan ikut kampanye hingga hari terakhir masa kampanye pemilu. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditanya media terkait dengan munculnya isu kampanye presiden pada 10 Februari mendatang.
2: Yang bilang siap. Ini 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 saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya, tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye.
1: Presiden Jokowi mengajak seluruh masyarakat memberikan hak pilihnya dan datang ke TPS pada 14 Februari mendatang. Jokowi kembali menegaskan bahwa ASN, TNI, Polri hingga Badan Intelijen Negara harus netral dan menjaga kedaulatan negara. Terkait kampanye, Saudara Kepolisian bakal melakukan pengamanan jalur di sekitar lokasi kampanye Akbar di sejumlah kota pada hari ini hingga hari Sabtu mendatang. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Fadil Imran menegaskan, pengaturan jalur kampanye diperlukan guna menghindari tumpang tindih dan bentrok antar pendukung.
4: Menuju ke Jakarta Utara dan menuju ke Gbk kalau dari luar kota kan pastian itu dilakukan pengaturan dilakukan gladi koordinasi bersama tim masing-masing pasangan calon itu juga dilakukan di Jawa Timur dilakukan di Jawa Barat itu itu yang itu yang kita lakukan. Yang penting barangkali kami menghimbau kepada tim sukses dari masing-masing pasangan calon untuk terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik sehingga pengaturan jalur ini tidak bermaksud untuk mengintervensi tapi lebih kepada kelancaran dan tertibnya para pendukung.
1: Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Fadil Imran menjelaskan pada Kamis ini akan ada kampanye akbar di Jawa Barat. Disusul hari berikutnya 9 Februari di Jawa Timur dan 10 Februari nanti di Jakarta. akan ada kampanye Akbar pasangan calon presiden nomor urut 1 dan 2 sedangkan pasangan nomor urut 3 kampanye Akbar di Solo pada 10 Februari nanti. Badan Pangan Nasional menghentikan sementara penyaluran bantuan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan 10 kg beras dihentikan mulai Kamis ini hingga 14 Februari nanti. Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Ardi beralasan penghentian itu untuk menghormati pemilu.
2: Bantuan pangan pemerintah Dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati pemilu dan pemutakhiran data.
1: Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyadi mengatakan penghentian sementara bantuan beras juga untuk menegaskan bahwa program ini sudah direncanakan lama dan tidak terkait pemilu. Sebelumnya, saudara pemerintah menggelontorkan beragam bantuan sosial menjelang pemilu 2024. Pemerintah berdalih bantuan itu untuk membantu masyarakat yang terbebani kenaikan harga pangan akibat El Nino dan pemberian direncanakan berlangsung hingga Juni mendatang. Beralik informasi hukum, saudara polisi menangkap lebih dari 17.000 orang tersangka dalam operasi penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Penangkapan dilakukan sejak 21 September tahun lalu hingga 7 Februari 2024. Kepala Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Polri, ASEP Edi Suheri, mengatakan dalam operasi ini ada 14.000 tersangka menjalani proses penyidikan dan 3.000 orang lainnya direhabilitasi.
3: Di tiga organisasi penangkapan yang kami
2: lakukan, dapat kami sampaikan bahwa Satgas pengangguran alat Polri
1: telah berhasil menyelamatkan 17.667.827 juta. Selama periode itu, Polri juga menyita barang bukti diantaranya sabu seberat 2,3 ton, 900.000 butir ekstasi hingga 1,4 ton ganja. Kita ke negara, saudara. Sedikitnya 28 orang tewas dan puluhan luka akibat dua ledakan bom di wilayah selatan Pakistan. Dua bom meledak terpisah di dekat kantor sejumlah kandidat peserta pemilu. Ledakan terjadi sehari sebelum pemilu digelar hari ini. Padahal pemerintah Pakistan sudah mengerahkan lebih dari setengah juta personel aparat keamanan untuk menjaga pemilu. Belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas ledakan bom tersebut, namun wilayah selatan Pakistan ini disebut menjadi basis kelompok milisi bersenjata. Pemilu di Pakistan kerap diwarnai kekerasan. Belum lama, dua kandidat pemilu tewas ditembak dan belasan menjadi target serangan di berbagai wilayah negara tersebut. Kita ke informasi olahraga. Tim sepak bola nasional Indonesia U23 dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Timur Tengah. Ini diungkapkan anggota komite eksekutif PSSI Arya Sinulingga. Namun Arya belum bisa mengatakan jadwal pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di wilayah Timur Tengah. Kabarnya pemusatan latihan akan digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama latihan, Tim Garuda Muda juga bakal melakukan rat- rangkaian latihan tanding. Timnas Indonesia U23 akan berkancah di Piala Asia U23 yang akan digelar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Indonesia masuk grup A bersama dengan Qatar, Australia, dan Jordania. Di bagian berikutnya, saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai kekerasan di lingkungan pendidikan yang masih kerap terjadi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: Grace commercial break. break lu nyari apa sih sibuk amat dari tadi duit gue nih ilang padahal udah dimasukin dompet ada tuyul kali ya Hus jangan asal loh ya eh bukannya tadi lo jajan kopi ikut po seblak sama nitip gorengan ya Hah masa kok bisa nggak sadar ya bocor alus tuh lu kudu disiplin keuangan makanya Dengerin deh, Uang Bicara podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Oke. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Prime. Oke deh, gue dengerin. Kita, Tapi ya. jajan kopi sore kita, ini kita, gue, gue, gue pinjem lo kita, dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi fenomena gunung es. Pemerintah daerah dan sekolah diminta membentuk tim pencegahan sebab ada ribuan kasus yang sudah diterima laporannya dari berbagai daerah dan apa saja upaya konkret untuk menciptakan sekolah aman bagi anak. Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
0: Kepolisian Cilacap menetapkan dua orang anak sebagai tersangka kasus perundungan atau bullying terhadap siswa sebuah SMP. Saudara,
2: kasus kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan masih dan terus terjadi di tanah Komisi air. Komisi
0: Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan bagaikan gunung es. Sebab masih banyak kasus yang dilaporkan.
4: Itu tadi beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dirangkum melalui pemberitaan KBR. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat tahun lalu pelanggaran terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan mencapai 2.350an kasus. Itu sebab Komisioner KPAI Diyah Puspitarini meminta sekolah tidak menutup-tutupi bila terjadi kekerasan terhadap anak.
0: Kami sampaikan kalau di satu sekolah terjadi kekerasan fisik jangan ditutup-tutupi. Itu menjadi hal yang memalukan bagi sekolah dan itu sepertinya merusak citra sekolah. Itu harus dirubah perspektifnya. Justru kalau ada kasus selesai tuntas itu menunjukkan sekolah itu berkualitas. Logikanya harusnya dibalik seperti
4: itu. KPAI menyebut Undang-Undang Perlindungan Anak hingga Permendikbud dan Permenak tentang pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan belum efektif mencegah kekerasan terhadap anak. Padahal kata dia, Permendikbud Ristek telah mengamanatkan seluruh satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, TPPK. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
0: Tetapi mohon maaf, ini yang kami lihat. Seolah-olah diminta untuk cepat, tapi TPPK-nya ya bentuk saja, tapi tidak melihat kualitasnya. Jadi itu menjadi persoalan banyak TPPK kalau tidak tahu tugas fungsinya bagaimana. Nah, terus yang kedua, kalau ada kejadian kekerasan bullying di sekolah, boleh dong menurunkan Irjen. Kemarin ketika dicilasak sebagai contoh saja, kami di Butristek absen ya, itu kami sedih sekali. Kenapa? Karena kejadian di sekolah, di lingkungan sekolah. Anak korban, anak pelaku, anak saksi itu satu sekolah. Ini harus diperhatikan. Kemendikbud juga harus
4: turun cepat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeklaim telah meminta sekolah segera membentuk TPPK di satuan pendidikan. Analis kebijakan ahli media, ketua tim layanan penguatan karakter iklim satuan pendidikan Kemendikbud Ristek Dede Suryaman. Menegaskan, meski tidak ada konsekuensi, namun regulasi ini wajib diterapkan pemerintah daerah.
3: Saya kira kita semua ya, baik sebagai aparat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, juga mungkin kita sebagai orang tua ingin begitu menghadirkan atau bersama-sama wujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan e, menyenangkan. Karena di sekolah yang aman, nyaman, dan e, menyenangkan ini tentu akan lahir proses-proses pembelajaran yang efektif yang optimal, termasuk juga tumbuh, kembang, bakat anak yang maksimal itu salah satu dampak ya dari adanya atau terwujudnya sekolah yang aman atau satuan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Lebih jauh dari itu, tentu kita juga ingin bersama-sama mewujudkan aspek yang lebih luas, gitu ya, secara nasional, bahwa kita ingin mewujudkan sumber daya yang unggul.
4: Pembentukan TPPK dan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan diharapkan dan dibentuk paling lama 6 bulan terhitung sejak Permendikbudristek Botristek ditarbitkan Di lain pihak, pengamat pendidikan dan anak Retno Listiarti menilai TPPK perlu dilatih menyiapkan pendekatan kreatif dalam mencegah kekerasan di sekolah
0: Ambil hal-hal yang menurut saya bisa mempengaruhi anak muda Jadi, kalau gurunya atau pihak ke sekolahnya atau malah orang tuanya yang masih melakukan pengasuhan secara negatif mungkin kita bisa nyadarin anak-anak ini melalui dengan yang lebih menarik di dalamnya isinya juga anak-anak muda minta mungkin bisa ke sekolah-sekolah ini bisa dilatih gitu ya maksudnya, jadi bagaimana mereka misalnya bentuknya apa ya Bisa pakai lomba sih, kalau mau cepat. Eh, MEDI pun bikin lomba ya, untuk anak-anak ini ide kreatif untuk bikin ini, bikin ini. Eh, itu
4: menurut saya jauh lebih cepat. Secara nasional jumlah TPPK yang dibentuk Satuan Pendidikan Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sampai menengah atas baru sekitar 62 persen atau 273 ribuan tim. Dari total 437 ribuan sekolah. Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan masih menjadi catatan bagi pemerintah daerah. Lantaran baru 8 dari 38 provinsi dan 100 satgas dari total 514 kabupaten kota. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Hetami.
1: Informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: Break. Commercial break.
1: Jalanan macet, enggak masalah tuh. Macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. simak obrolan
2: menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id. Search Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB OPM, merilis foto dan video menampilkan kondisi pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mertens. Philip kini telah satu tahun di Sandra kelompok tersebut. Dalam keterangan yang diterima KBR, Philip menyatakan kondisinya kini sehat.
0: Hello, it's me. Halo, ini saya. Saya baik-baik saja.
4: Mereka memperlakukanku dengan baik. Saya berusaha untuk tetap berpikir positif.
1: Ya, I was a berjanji akan membebaskan Philip dengan alasan kemanusiaan. Namun proses pembebasan akan dilakukan melalui yuridiksi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Philip Di Sandra sejak 7 Februari tahun lalu sesaat setelah ia mendaratkan pesawat di lapangan terbang di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kita ke Sumatera Utara, Saudara Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah ruas jalan tol di Provinsi Sumatera Utara. Ruas yang diresmikan antara lain ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi Wilayah Tebing Tinggi Indrapura dan Jalan Tol Ruas Indrapura kisaran Seksi Indrapura 50 di Gerbang Tol 50 Kabupaten Batubara. Jokowi berharap dua ruas tol ini bisa meningkatkan konektivitas, kecepatan logistik, dan mendongkrak ekonomi sekitar.
2: Kedua tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Dan kita harapkan dengan jalan tol ini akan terjadi peningkatan daya saing daerah mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
1: Ruas tol tebing tinggi Indrapura memiliki panjang sekitar 20 km dengan pembangunannya menelan biaya 3 triliun rupiah. Sedangkan jalan tol seksi Indrapura 50 memiliki panjang 15 km dengan biaya pembangunan 1,6 triliun rupiah. Kita ke Jawa Tengah. Kepolisian Jawa Tengah merespon beredarnya aksi aparat yang meminta para direktur memberikan video testimoni terkait kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Juru Bicara Polda Jawa Tengah Satake Bayu mengatakan permintaan tersebut merupakan langkah cooling system atau mengkampanyekan pemilu damai menjelang pencoblosan. Ada beberapa langkah yang kami lakukan khususnya dalam rangka uh, membentuk situasi kamtipmas yang kondusif, antara lain.
2: melakukan program yang namanya cooling system. Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian termasuk dari sivitas akademii untuk memberikan dukungan terhadap terlaksananya perlu damai di
1: Itu tadi juru bicara Kepolisian Daerah Jawa Tengah Sateki Bayu. Sebelumnya, Rektor Universitas Katolik Sugiyah Pranata Semarang, Ferdinandus Hindarto, mendapatkan pesan elektronik dari polisi supaya membuat video testimoni mengenai kinerja Presiden Joko Widodo. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.